0: Rádio Ciência
1: Olá a todos vocês que nos assistem ou nos escutam por meio das plataformas de áudio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Yasmin Paulino, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e, nesta edição, quem me acompanha mais uma vez é o meu colega Alexandre
2: Coelho. Olá, muito prazer em dividir mais uma vez essa bancada aqui com vocês. Também sou estudante de jornalismo aqui da UFOP e hoje a gente vai conversar sobre o artigo intitulado Trabalho Preto Instituições Brancas – A Pessoalidade Racializada na Relação de Emprego no Brasil. O trabalho foi escrito por Marco Túlio Corraide e orientado pela professora Flávia Souza Massa. Foi publicado em abril de 2021 no periódico do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A publicação apresenta discussões sobre as relações de trabalho entre instituições da nossa dita democracia brasileira e os cidadãos negros.
1: Bom, antes de iniciar nossa entrevista sobre um tema tão interessante e necessário, agora é o momento da gente conhecer um pouco sobre os nossos pesquisadores. Marco Túlio Corraide é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, e mestrando em Direito na mesma universidade. Participa do Programa de Pós-Graduação Novos Direitos, Novos Sujeitos.
2: É membro do Grupo ReSaber, grupo de estudos em saberes decoloniais, pesquisa o direito em interseção com diferentes áreas e perspectivas, principalmente tecnologia, raça e colonialidade. Em sua trajetória acadêmica, tem desenvolvido pesquisas sobre racismo epistêmico, colonialidade do poder, afropessimismo e afrofuturismo, Marco também exerce a profissão de advogado.
1: Flávia Souza Máximo Pereira é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Direito do Trabalho em Cotutela entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Roma Vergata. professora adjunta de, de Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário na Universidade Federal de Ouro Preto.
2: Também é coordenadora do grupo de pesquisa Resaber e pesquisadora do grupo Trabalho e Resistências na UFMG, em suas pesquisas, tem interesse em direito do trabalho, especialmente em direito de greve, movimentos sociais contemporâneos, estudos de gênero e decolonialidade nas relações laborais. Flávia e Marco Túlio, muito obrigado por aceitarem o nosso convite e sejam muito bem-vindos.
0: Obrigado a vocês por receberem a gente. A gente tem a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, divulgando um pouco do que a gente anda fazendo, pesquisando e estudando também.
3: Oi Yasmin, oi Alexandre, é, olá a todas, todos e todos que estão nos escutando, nos vendo. É um prazer estar aqui e uma felicidade ter esse encontro aqui né, entre pessoas que constituem a UFOP. Né? Então, muito importante essa troca é, interdisciplinar aqui que está acontecendo. Obrigada pela oportunidade.
1: Maravilha. Flávia e Marco Túlio, para contextualizar a análise da relação de emprego no Brasil com o racismo, vocês optam por um caminho para descrever de onde nasce a desumanização do negro. Qual foi o ponto de partida que vocês escolheram para investigar a concepção dessas estruturas e o porquê da escolha?
0: Hum, acho que dois temas importantes envolvem, então, essa construção que a gente coloca nesse artigo, seriam né, o afro e a decolonialidade. Uh, para a gente pensar um pouco no afropessimismo, uh, a gente pode entender ele como um, uma visão, né, uma possibilidade de enxergar esse corpo negro como um corpo socialmente morto. Uh, no afropessimismo, né, que é essa, essa chave de leitura que a gente utiliza para compor o artigo, o que, que significa esse ser é, socialmente morto? Ele está baseado em alguns pilares que é, constroem esse, esse corpo negro como um corpo onde que só é possível a extração, né? Que aqui a gente no direito do trabalho coloca extração como é esse tomar dos serviços, né, Do trabalhador. E então é, esses três pilares seriam uma violência a, direta sobre esse corpo do da pessoa negra uma desassociação, né, um corte das suas relações familiares e culturais também que existe desse corpo negro com sua socialidade, com sua construção de conhecimento e também a, a colocação desse corpo negro uh, como um corpo negro não humano, uma descaracterização, uma desonra dessa visão né, de ser humano que a gente tem hoje em dia e que, então, é, baseado nesses três pilares, coloca essa possibilidade de uh, visualizar né, uma, uma visualização desse corpo negro como alguém, como algo, né, porque não é considerado humano, que não é válido né, de algum tipo de direito ou de possibilidade social de vivências e de construção uh, plena né, como um, um ser humano. Uh, esse né, é um desses locos E também a, a gente conversa com os estudos decoloniais né? Esses estudos que marcam o um espaço temporal também específico Que a gente constrói para chegar o que hoje a gente tem no presente
3: Sim, isso mesmo, gente A gente parte de dois marcos teóricos né, para a construção desse artigo Um é o afropessimismo Que o Marco Túlio acabou de passar por ele e o outro são os estudos decoloniais. E aí a gente parte de um conceito muito específico, que é o de colonialidade do poder, do sociólogo peruano Aníbal Quirrano, né, que é, entende que é, a modernidade, que seria esse passado recente, foi caracterizado por um padrão de estruturas de poder em cada campo de existência social. Então, o coloca que é, em termos de autoridade coletiva houve a instauração do Estado-nação, que em termos é, de família houve o paradigma da família branca burguesa europeia, é, em termos de conhecimento havia uma prevalência do eurocentrismo e das ciências racionais científicas e, no campo do trabalho, houve a instauração de um capitalismo racial, uma divisão racial, e, posteriormente, com a ajuda de outras teóricas decoloniais, né, a Maria Lugones, a gente sabe que foi, na verdade, uma divisão racial e sexual do trabalho. E, e qual é? como isso se operou né, na invasão das Américas? É, houve uma classificação é, de humanidade conforme a cor da pele e traços fenotípicos. Então, essa é a característica específica da colonização das Américas, a associação da raça a critérios fenotípicos. Antes da invasão das Américas, havia raça associada à cultura, religião, etnia. A raça construída, associada a critérios fenotípicos, prevalentemente cor da pele, foi algo originário com a colonização das Américas. E a partir disso, dessa classificação de humanos e anti-humanos conforme a cor da pele, houve a distribuição das tarefas sociais de trabalho. Então, pessoas negras foram escravizadas, pessoas indígenas foram confinadas na servidão e as únicas pessoas que poderiam performar trabalho livre e eram consideradas humanas eram pessoas brancas. E o que, que, que o vem falar para gente? Que essa estrutura de divisão sexual e racial do trabalho instaurada na colonização se perpetua até hoje, se mantém intacta nas relações sociais contemporâneas. Então, mesmo com o fim do tempo histórico colonial, as relações de poder, relações neste caso, raciais de poder, permanecem intactas. Isso é colonialidade do poder. Então, nós estamos tentando, através de um mecanismo de desobediência epistêmica no direito, desafiar essa estrutura de colonialidade do poder através dos estudos decoloniais. A
1: pergunta ainda é para os dois, e no texto publicado de vocês, vocês utilizam a expressão fábula ocidental dos direitos humanos. Por que chamar os direitos humanos de uma fábula ocidental?
0: A gente tem uma construção, né, a partir dessa, é, da questão da colonialidade, uh, a ciência ela tem um marco, né, uh, um marco teórico a partir da modernidade, uh, um locus eurocêntrico da sua construção. Então, assim, a gente tem uma ideia, né, uh, de, é portada uma ideia, principalmente no direito, uh, de uma visão eurocêntrica que caracteriza a sua construção de pessoa, a sua construção de locus protetivo baseado né, na figura desse, do colonizador que não consegue enxergar as outras características, outras possibilidades de existência. A gente, então, possui, né, esse, a, a partir dessa construção da colonidade, do, do processo de colonização, Uh, a figura desse homem branco Desse homem branco heterossexual Capitalista, sem deficiência cis, uh, Cisnormativo E que é né, A gente pode entender como Esse locus protetivo Que o direito constrói a partir dessa Construção de o que é considerado Ciência na modernidade O que é considerado como correto E a partir disso uh, a gente não consegue, As pessoas não conseguem Enxergar né, o que a gente tem Como direitos humanos não conseguem enxergar, partindo dessa visão, outras possibilidades de existência. Então, o que aqui a gente coloca, né, no texto que a gente trabalha, os corpos negros. Então, a gente coloca essa fábula ocidental dos direitos humanos porque, a partir do momento que onde essas existências dissidentes fogem né, desse núcleo, desse esperado por essa visão eurocêntrica, uh, isso quebra totalmente essa conduta e essa narrativa dos direitos humanos e não se consegue se ajustar a partir dessas novas realidades um corpo negro trans por exemplo ele não vai ser conseguir ele não não ser adaptado dentro de uma existência que espera né esse núcleo específico é esse núcleo produtivo específico que é desse homem branco heterossexual normativo
3: acho que Marco Túlio falou tudo né quando a gente fala de fábula o ocidental de direitos humanos e aí ocidental sempre entre aspas porque até a própria classificação entre o ocidente e o oriente é uma classificação do colonizador, né, baseada na inferiorização do outro. Mas o que que acontece? Nós, que viemos do direito, nós somos adestrados com uma narrativa unidimensional dos direitos humanos, que provavelmente é que as outras pessoas das ciências humanas também são adestradas, no sentido de que os direitos humanos surgiram é, na luta na Europa depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, transformando aí, a dignidade é, humana como núcleo da proteção de direitos. E, na verdade, essa é uma das narrativas possíveis. Né? Essa é uma narrativa é, que é passada para nós como a única. né? Então, por isso que a gente fala que é uma fábula ocidental, porque é uma narrativa eurocêntrica, unidimensional, que silencia lutas, resistências de povos do sul. Então, é, quando a gente fala dessa fábula ocidental, é dessa narrativa unívoca que é passada para nós como uma verdade absoluta e que é centrada na cultura... É, é, nos valores e no paradigma de humanidade é, da Europa. São pessoas brancas, masculinas, cis-heteronormativas, sem deficiência, né, é, que ocupam esse lugar de sujeito de direitos humanos. Isso é tão nítido, gente, que quando vocês vão estudar direitos humanos, se vocês tiverem oportunidade, é, vocês vão ver que existe a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que é destinada para esse sujeito epistêmico muito específico, e as outras pessoas têm convenções da ONU separadas. Você tem a Convenção de Direitos das Mulheres, as Convenções contra Discriminação Racial, ou seja, quem é o centro da Declaração Universal de Direitos Humanos não é o ser humano, é um sujeito muito específico, mas que é apresentado para nós como neutro e universal. Por isso é uma fábula.
2: Marco, a ausência do aspecto dessa pessoa humana foi resumida no seu trabalho na expressão morto-vivo. Você já citou para a gente um pouquinho também. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que que significa esse ser um negro morto-vivo.
0: A, a construção né, dessa ideia de morto-vivo, acho que volta também, acho que é interessante falar, uh, dos estudos com o Haiti, o Haiti que tem um importante né, locus também nessa questão, da colonização, por causa de todo o processo de luta é, anticolonial que eles viveram, e a ideia do morto-vivo desse zumbi, né, vem muito também uh, da figura desse zumbi diferente, né, de essa figura Hollywoodiana que pintam, né, de um zumbi em séries e filmes, mas uh, juntamente com a religião vodu, uh, havia uma ideia dessa construção Desse zumbi, né, que é um corpo criado para trabalhar né, A partir de um morto-vivo, se desenvolve para uh, o desenvolvimento de uma atividade É interessante pensar né, que o corpo morto-vivo, o zumbi Seria o pior pesadelo para aquele que uh, se encontra num processo de uh, escravidão né, Porque o corpo zumbi é o corpo que trabalha eternamente Ele não tem pausa Uh, além que a morte né, poderia me possibilitar parar de trabalhar, o corpo zumbi é aquele que está trabalhando internamente. Uh, isso é, volta né, nessa ideia daqueles pilares que eu comentei dessa morte social. O corpo zumbi é esse que ele está deslocado, que ele está não enxergado como humano e que ele está preceito a todo tipo de violência, além de que ele está uh, sem possibilidade de terminar de trabalhar, de terminar de ser... É, extra, é, ser extraído ali a sua atividade, enquanto é o LOX perfeito para aquele capitalista que está tomando os seus serviços. Porque é esse corpo, então, que não tem fim que eu posso ah, extrair ali tudo dele, né, a partir desse LOX que ele não se encontra vivo. É, é um diálogo interessante, então, sobre essa ideia desse corpo negro atual, né, que é visto como não humano, com esse trabalhador negro que é visto como não humano e que se encontra nesse estado de trabalhar a extração.
2: Agora, Flávia, em um breve momento
0: do trabalho,
2: é mencionado que ser uma mulher negra desloca o indivíduo um degrau abaixo da pirâmide social antinegra. Você poderia explicar um pouquinho para a gente do porquê?
3: Bom, Alexandre, eu não poderia falar sobre isso antes de problematizar meu lugar epistêmico e social, né? Porque vocês não estão me vendo mas eu sou uma mulher branca fruto de uma história de privilégios dessa colonialidade do poder no Brasil, né? Uma mulher branca jovem que conseguiu assumir uma posição de professora efetiva na Universidade Federal de Ouro Preto justamente porque eu sou fruto dessa história violenta de privilégios da colonialidade do poder. Mas eu queria, inclusive, fazer uma declaração-denúncia, né? Não existem professoras negras no Departamento de Direito, motivo pelo qual eu assumi essa orientação, o, o que também eu acho que não pode ser uma excusa acadêmica da branquitude. Né? Assim, a gente tem que problematizar nossos lugares sociais e epistêmicos privilegiados, mas a gente não pode deixar de denunciar esse racismo epistêmico presente, inclusive na Universidade Federal de Ouro Preto, assim como em todas as universidades. Então, pedindo licença, né, reconhecendo o meu lugar privilegiado na sociedade enquanto mulher branca, eu vou tentar mais ou menos explicar qual que foi a intenção é, minha e do Marco Túlio ao escrevermos isso. Por quê? Eu, inclusive, é uma crítica direta ao feminismo branco, liberal, eurocêntrico, porque mulher não é uma categoria homogênea. Né? Marco Túlio já trouxe isso aqui para a gente. Quando a gente fala de mulher, nós estamos falando de uma pluralidade de existências femininas que envolvem raça, classe, é, deficiência, identidade de gênero, né? Então, eu, Flávia, como uma mulher branca cis, nunca vou poder saber ontologicamente o que é a violência de ser uma mulher negra, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher com deficiência. Por isso que a gente problematiza essa homogeneidade da categoria mulher. Especificamente no artigo, nós estamos falando da, do, da violência mais brutal em face de corpos femininos negros decorrente da colonialidade de gênero. Então, quando a gente vai falar dessas estruturas violentas da colonização nas Américas, que se perpetuam até hoje, existe uma violência específica perpetrada em face de corpos negros femininos no Brasil. O que isso quer dizer? É, na divisão é, racial e sexual do trabalho, enquanto mulheres brancas, é, burguesas e europeias foram, colocados, foram colocadas como passivas, como é, confinadas no, na esfera do trabalho de cuidado, né, como centro romântico, do lar, do afeto mulheres negras é, faziam um trabalho reprodutivo, ou seja, doméstico de limpeza e de cuidado desses filhos brancos nas casas mas também ao contrário de parte da, é, equivocada da literatura né, é, é importante ressaltar isso elas também trabalhavam até morrer nas lavouras, na mineração né, você vê esses relatos assim, muito precisos no, no no livro da Angela Davis, nos textos da Maria Lugones, se a gente for falar especificamente da América do Sul, então há ali é uma sobreposição de opressões sobre a mesma sujeita a sujeita mulher negra, então ela é explorada no trabalho do espaço do lar no trabalho produtivo que é aquele fora do lar e a, ela sofre mais violências interseccionais, que é justamente isso, né? Essa sobreposição de camadas de opressão é, sobre a mesma sujeita.
1: Bom, a pergunta ainda é para a Flávia e eu gostaria de saber como funciona a ideia de progresso racial que foi adotado pelas instituições antinegritude e o porquê ela não contribui no combate
3: à violência enfrentado por pessoas negras. Bom, Yasmin, essa foi uma ideia inclusive inserida no artigo pelo Túlio, né? E Eu vou falar um pouquinho, mas depois acho que o se quiser complementar, né? porque foi uma ideia inserida por ele. É, o que, que acontece? Né? Há uma narrativa de progresso racial, tanto no direito do trabalho, como nas relações sociais em geral. No direito do trabalho que a gente aborda aqui, há uma narrativa messiânica da relação de emprego, em contraposição às relações escravocratas. O que isso quer dizer? O direito do trabalho nos vende a narrativa messiânica que ela salvou, o direito do trabalho salvou pessoas negras da escravidão e trouxe a relação de emprego como o ponto de partida de um trabalho livre. Porém, quando a gente vai destrinchar essa narrativa, a gente vê que pessoas negras no Brasil não ocupam relações de emprego. Né, relações de emprego, gente, para quem não sabe, né, são as relações de carteira assinada que fazem com que você acesse todos os direitos da CLT. Então, se você está fora dessa relação, você está numa situação de maior vulnerabilidade social. Então, o direito do trabalho vem essa narrativa que houve um progresso racial com a relação de emprego porque pessoas negras saíram da escravização e estão agora protegidas pela CLT, o que não é verdade, né? pessoas brancas, masculinas, e geralmente né, cis-heteronormativas sem deficiência, que ocupam esse lugar de proteção da relação de emprego. Então, é falaciosa essa narrativa. Em geral, nós temos também que as relações sociais vendem essa narrativa de progresso social, é, o que é muito, é muito vendido por empresas, né, que é, a gente chama até, entre aspas em inglês, diversity washing que é o quê? Você faz ações afirmativas para pessoas negras, né? insere essas pessoas negras na sua empresa, não porque você está preocupada com a humanidade dessas pessoas, inclusive porque essas empresas nem se preparam para receber essas pessoas, né? é, mas porque você quer uma vitrine decorativa de tokens negros. Então, a gente fala que é, a anti-humanidade permanece mesmo com essas ações anima, é, afirmativas, porque há ainda uma objetificação de corpos negros mesmo com ações afirmativas. Não que elas não devam existir, né? isso tem que ficar bem nítido, ações afirmativas, raciais, são importantes. Mas isso não, é, não saiu ainda do paradigma da colonialidade do poder, que é tratar pessoas negras ainda como anti-humanas. Então, é ainda teorizar na superfície. Não houve um progresso racial é dessa, dessa ficção que nós estamos falando aqui. Não sei se Marco Túlio quer complementar.
0: É exatamente isso que a Flávia falou. A gente tem que uh, fazer uma análise crítica do que, que a gente está tendo né, e sendo enviado para a gente, o que, que a mídia, as indústrias, a, a políticas, os programas políticos, eles colocam para a gente que está movimentando né, essa ideia de progresso, essa ideia de movimentação racial, sendo que o que realmente está acontecendo é uma, uma abertura, né, uma porta de entrada para esses corpos negros, o que, né, como a Flávia explicou, é importante, é necessário, diante né, de toda uma estrutura, é importante que as pessoas estejam principalmente Atribuídos nessa relação de emprego protegida, mas que na realidade essa porta de entrada ainda assim constitui uh, talvez uma porta dos fundos ainda, ainda constitui uma porta que está ali prejudicada, que serve apenas então para falar que algo foi feito, né? que uma possibilidade foi dada dentro dessa, desse, dessa ideia desse branco salvador progressista né, que constitui o capital e, olha, eu possibilitei que essa pessoa negra é, trabalhe aqui, eu estou dando oportunidades, mas que, na real, não está fazendo nada além para que toda essa estrutura que a gente está discutindo aqui realmente se movimente
3: acho que o Marco Twain tocou num ponto assim essencial, né? Essa essas ações afirmativas são importantes, devem existir, mas ainda geram um efeito colateral da branquitude messiânica, né? E quando essas pessoas negras entram na, nessas empresas, é, é como se é, a, a, essas pessoas brancas é, tivessem, elas se sentem fazendo um favor, uma caridade, ou seja, não há mudança de mentalidades nem nas estruturas coloniais do poder né? e essa empresa não vai estar preparada para receber pessoas negras e essas pessoas negras vão ser é, assediadas no ambiente de trabalho né? e que a gente toca no artigo a esse ponto, o trabalho ontológico né, de pessoas negras que é essa esse dispêndio de energia, de vitalidade pelo simples fato de ser negro e essa empresa não vai se preocupar em receber essas pessoas que vão ter que criar estratégias de sobrevivência em ambientes laborais predominantemente brancos. Então, realmente, é uma vitrine decorativa.
2: Marco, pegando agora no artigo, vocês afirmam que a relação de trabalho entre o mundo capitalista e as pessoas negras pode ser chamada de isomorfização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que significa essa expressão e como é que ela se aplica.
0: A, a ideia aqui da isomorificação é pensando, uh, baseado né, no afro pessimismo de que a negritude, mais além do que um, um locus de uma característica né, de uma característica externa da população, ela se torna, ela é findada na ideia de um locus, né? um locus de identidade ontológica. Então, assim, uh, muito mais uh, o afro-pessimismo, ele considera que o corpo negro ele não pode ser as experiências vivenciadas pela negritude ela não pode ser comparada a nenhum outro tipo de blocos de vivência de outros grupos étnicos raciais porque ela não possui as mesmas características enquanto a negritude né, ela se baseia a sua existência nessa ideia de que o colonizador pode explorar violentar e depois descartar Outros grupos étnico sociais eles não tiveram essa mesmo conjunto de pilares para sua construção. Uh, partindo, então, dessa ideia de violência e descartabilidade, a gente coloca essa ideia de desomorificação para é, basear né, essa movimentação de que uh, esse locus transforma esse corpo negro nessa ideia de não humana. Nessa ideia de que, uh, a partir dessas características, a gente tem esse corpo desse trabalhador negro em que essa vivência e essa construção de violência uh, e baseada né, nessa relação de trabalho que se perpetua partindo dessa condição de negritude, esse locus onde que se despeja toda essa violência e essa situação, uh, não se existe, então, essa possibilidade de que uh, esse corpo negro seja considerado humano dentro dessa localidade, dessa relação de trabalho que a gente coloca ali, ainda mais comparado com outros tipos de relações de outros grupos étnico-sociais, que se vivenciam a forma da extração, mesmo aqui pensando em grupos não negros, né, pessoas brancas pobres, elas não vivenciam essa extração capitalista da mesma forma. A humanificação aqui, então, a gente coloca esse corpo negro como essa transformação né, da humanidade. Para essa existência não humana, baseado nessa violência e nessa descartabilidade, que coloca o corpo negro num locus específico diante da relação de trabalho no capital.
3: É isso, né? Esse é um conceito trabalhado pelo é, Renato Nogueira, pela Azanigeri, é, também no Mulherismo af Africano, no sentido de que há um interdito entre humanidade e negritude. Pessoas negras são consideradas, mesmo com o fim da escravização, como anti-humanas. Então, há uma é, zoomorfização do ser negro, ou seja, uma anti-humanidade ontológica, que permanece é, nas relações sociais. Pode ter sido instaurada com a invasão das Américas, mas permanece, até hoje, então a violência ontológica em face de pessoas negras ela não é, se findou com o término da colonização ou com a, o fim formal da escravização é, é, é isso né? então é algo que a gente tem que começar a extravasar, esse é um ponto delicado também para quem trabalha com direito do trabalho porque, e trabalha com Marx porque essa é uma crítica direta né, a Marx, que em vários momentos é, equaliza a objetificação da classe trabalhadora no capitalismo, né, que fala que é, o trabalhador ele acaba se tornando uma mercadoria no capital, que ele é, vende o seu corpo para sobreviver. E a gente coloca que a mercantilização é, dos corpos né, pode até ser comum a todos os trabalhadores no capitalismo nós temos que vender nosso corpo para sobreviver, mas a zoomorfização do ser é algo inerente só às pessoas negras, que antes mesmo de falar podem ser massacradas é, em um ambiente de necropolítica
1: é, eu queria aproveitar a última pergunta para questionar você Marco Túlio, é, já pegando carona num pouco do que a Flávia já falou e você também sobre a diferença entre a homofização que vocês comentaram para a relação de trabalho capitalista entre pessoas não negras. Foi algo que vocês já, já deram início à explicação, mas se vocês quiserem ainda retomar esse
0: ponto. É um ponto importante para se pensar né, a partir dessa leitura, uh, para entender que por mais a gente tem esse corpo, né, essa condição de desumanificação diante do mercado de trabalho, diante de toda a estrutura que a gente mantém, uh, onde que o corpo negro está alocado de forma a estar se, tá disponível para toda essa violência que existe, e que, uh, partindo da ideia né, desse corpo branco, de toda a construção, de toda a possibilidade não branca. Uh, diante da regra do trabalho, ainda assim, uh, o, esse branco, essa pessoa, né, a gente coloca aqui, então, uma, uma pessoa numa condição um vulnerável, uma pessoa branca, pobre, ela vai possuir, um, pode dizer, vantagens em relação ao corpo negro, por simples fato de não estar nesse locus que a negritude está alocada. Acho que, sim, é fácil a gente pensar e visualizar nisso. Uh, pensando nas condições, nas possibilidades que o mercado de trabalho dá à condição do corpo negro. Sabe? A, a negritude é alocada né? e é uh, relacionada de forma direta a trabalhos considerados pela sociedade, né? como trabalhos considerados piores, visualizados como piores, e mesmo assim... Uh, uh, por exemplo uh, quando né, uh, aberta possibilidades dessa relação de emprego protegida o corpo negro ele vai ter uh, além dessa toda do processo do capital né, a extração uh, que se traz normalmente uh, a partir da visualização do trabalho se tem assim outras possibilidades de violência dentro desse ambiente fora desse ambiente que perpassam a condição uh, simplesmente a condição desse trabalho ali alocado, simplesmente pelo seu existir negro. né Coisas que não afetariam e não vão existir sobre a condição de você ser uma pessoa não negra. Uh, condições, por exemplo, de vestimenta, de atitude, de locos de existência, em que o corpo não negro, né esse corpo branco, uh, por mais que em condições de trabalho, por mais que em condições de vulnerabilidade, diante da realidade capital, não vai sofrer simplesmente por não ser esse corpo negro. Pegando carona mais uma vez nessa última pergunta, para levantar a discussão do
2: artigo de vocês, sobre as três dimensões ontológicas da modernidade, em que foi negado a existência do ser negro. É, por que, que essa relação de, de propriedade não mudou com a promulgação da Lei Áurea? É, gostaria que vocês comentassem também sobre as outras duas, a equiparação, a matéria bruta, para a extração e a economia libidinal.
0: Ah, para a gente voltar aqui um pouco, então, né? Esse, esses pilares que eu comento a partir dessa ideia do ato pessimismo né? se dá nessa construção, então, desse corpo negro, que ele é disponível pela violência. né? É, o colonizador enxerga esse corpo negro ah, como um corpo negro que existe ali, para que seja um receptáculo de violência, e essa violência é importante destacar. que Não é uma violência-punição, uma violência como resposta, como, por exemplo, se visualizava né, se, uh, diante da realidade dos grupos originários indígenas, mas é uma violência pelo fato de simplesmente existir, né, pelo fato do colonizador enxergar esse corpo negro como um corpo é diferente ali, né um corpo então que é possível ah, ser um receptáculo de dor para o seu prazer. O ah, um, um outro pilar né, dessa construção, essa dissociação né, com a sua origem, com a sua cultura, com todo o processo de construção objetiva e subjetiva desse corpo negro, então deslocar todas as sua ancestralidades, seu conhecimento, e, por fim, né, esse terceiro pilar para a construção desse corpo negro, essa morte social, seria essa construção dessa descaracterização de humanidade, né? dessa visualização de esse corpo negro não humano, onde que ele é permitido uh, toda essa construção de violência, de, de extração a partir da sua realidade. Uh, tem, entendendo né, essa, essa construção desses pilares, é a Lei Áurea ela não funciona, né? ela não propõe uma mudança de fato na realidade, porque a gente tem um contexto ali, né, no período colonial, onde que a Lei Áurea ela se faz em um momento em que, a partir da sua promulgação, não há mudança efetiva para a população negra que existe aqui no Brasil. Então, a gente tem uh, esse firmar né, da Lei Áurea, mas, a partir de então, não é se construído políticas onde que possam proporcionar uma mudança real, de fato, na realidade negra uh, da população. O que a gente tem, então, é um uma possibilidade agora, né, a partir da promulgação da Lei Aura, de um movimento de liberdade, mas que, em fato, se vê uma descartabilidade né, desse corpo negro, que não existe, uh, que agora não possui mais trabalho, uh, não possui mais alimentação, não possui mais uh, um teto. Então, se vê sem nenhum tipo de possibilidade de uh, existência e a uh, possibilidade de visualização de mudança. A gente ainda, então, se constrói, mesmo a partir da lei aura, uma manutenção desses pilares que o órgão si já dita uh, como base, sem nenhum tipo de uh, ideia de mudança, a partir da realidade que estava ali acontecendo. E sobre as outras possibilidades né dessas essas conjunturas de que passa de na matéria bruta e também a economia libidinal uh, se visualiza também nesse período né de, dessa construção que a gente visualiza essa operação na matéria bruta uh, todo por toda essa conversa que a gente teve aqui né essa ideia de extração de metal né esse corpo negro não visualizado como um corpo humano, onde que eu tenho ali essa possibilidade de metal, que é até interessante né, a gente pensar... A gente está em Euro Preto a gente está em Minas, nessa ideia de extração mineral, onde a gente tem esse corpo negro, que é o metal, que eu extraio e jogo fora, e utilizo uh, todas as possibilidades dele. Uh, e a economia libidinal é um aspecto interessante né, para a gente pensar nessa, num prazer né, de uma violência que ultrapassa uh, a ideia mais que uh, de esse corpo uh, objeto por si ma material, mas uma ideia de um prazer do colonizador de visualizar né, essa ideia desse corpo negro, todas as possibilidades de violência, de desejos uh, pode ser escondidos, assim, de desejo de violência, de prazer, que se tem que eu posso fazer esse corpo já que ele não uh, existe resposta, não existe vida ali dentro e que eu posso, então, uh, praticar de tudo para que eu, seja eu colonizador, né, seja favorecido, uh, seja uh, privilegiado diante das relações.
3: É, eu acho que o Marco Tula falou brilhantemente sobre isso, é, queria só comentar aqui é, do pressuposto de partida do afropessimismo, né? Afropessimismo, aí que é uma, um marco teórico novo, né? Desde 2017, é, que foi liderado pro, pelo Frederick Wilderson III, né? Terceiro, que é uma corrente que iniciou nos Estados Unidos, é, mas tem outros integrantes, né? Sadia Hartman, é, Jared Sexton, eles partem desse pressuposto que é, é polêmico, né? que não há outro grupo social que sofreu um processo tão violento na história como o grupo das pessoas negras. E, a, a part, e eu queria deixar nítido que, ao partir desse pressuposto, o afropessimismo não está negando o genocídio dos povos originários. Mas o afropessimismo, e é, isso é nítido no Brasil também, né nos informa que os processos de violência foram diversos. Isso no Brasil é palpável até com as normativas. assim Em 1755, que, é, como a Tula Pires nos informa, né, o Diretório dos Índios, é, que foi emanado por, Portuga por Portugal, fala que... É, indígenas não podem ser ofendidos com a, a, a abominável palavra negro. Então, enquanto, obviamente, indígenas viveram um genocídio, em um certo nível, pessoas indígenas eram consideradas humanas, e todo o processo de violento de catarização mostra isso, e pessoas negras não. Né, pessoas negras sempre foram classificadas como anti-humanas, como matéria bruta para extração, como nos fala a Chile Membe, né, como matéria morta. Então, acho que é importante né, deixar nítido é, esse ponto de partida aí do afropessimismo, que é justamente essa descartabilidade e fungibilidade de corpos negros que são considerados anti-humanos.
1: E eu queria que vocês comentassem o que é o elemento da pessoalidade que ele está tão presente no trabalho de vocês e onde que ele se acha nessas relações.
0: A gente tem né, essa construção no direito do trabalho, como a gente já havia comentado, a gente tem uma relação de trabalho, que seria uma relação guarda-chuva, e dentro dessa relação de trabalho a gente tem a relação de emprego. A relação de emprego uh, no Brasil né, é essa relação da CLT, que a gente normalmente conhece, né, que é essa relação, que é esse loco protetivo, que possui todas as garantias para o trabalhador que está inserido dentro dessa condição. A relação de emprego, ela possui alguns requisitos para a sua formação. São esses requisitos, né? a pessoa física, a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. Numa leitura, então, a pessoalidade, dentro de diversas discussões né, que o direito do trabalho propõe sobre o que seria a pessoalidade, onde que ela se encaixaria, a gente pode pensar aqui de forma básica que a pessoalidade seria essa ideia de que eu contrato esse empregado especificamente, por ele ser quem ele é. Então, por assim, é, eu entrevisto uma pessoa, eu entendo quem ela é ali, pelas características que ela me oferece, eu emprego essa pessoa para como ideia mesmo de manter essa, essa pessoa nesse cargo, porque eu tenho essa ideia de que ela é a pessoa específica para essa função que eu desejo. A, o alfopessimismo, toda essa visão que a gente pesquisa nesse artigo, bate diretamente com essa ideia, por quê? Uh, o afro-pessimismo, considerando que esses corpos negros não são nem humanos, eles não se encontram nessa ideia de, uh, de locos de função, de proteção de alcance de direitos e possibilidades, se visualiza então que mesmo nessa condição nessa possibilidade de se adentrar nessa inserção desse dessa relação de emprego né que se encontraria mais protegida ele não se adentraria de fato porque esse requisito da pessoalidade, ele não se cumpre para esses corpos negros. Eles não são humanos, né? eles não são visualizados dessa forma. Então, como a gente repassou aqui diversas vezes... Eles estão atribuídos essa ideia de descartabilidade. Então, essa ideia de pessoalidade de eu te contrato, porque eu, eu aprecio suas habilidades, aprecio a posição que você tem diante dessa cargo que eu estou. Tô necessitando aqui, não existe nesse corpo negro se eu visualizo ele apenas como forma de violência e forma de descarte logo em seguida. Ele não existe, então, para que eu possa, de fato, uh, ocupar esse cargo, mas ele existe ali apenas como forma de extração em si, o que não cumpre essa ideia de que a pessoalidade uh, se referiria uh, entendendo né, o que, que o direito uh, brasileiro o direito do trabalho brasileiro hoje propõe como essa ideia de pessoalidade.
3: Acho que é isso, gente, isso é uma, uma crítica muito específica né, na teoria do conhecimento, ou seja, a epistemologia do direito do trabalho no Brasil, que como a gente tem esses requisitos jurídicos para configurar a relação de emprego, né, e dentre eles, como o Marco Túlio citou, a pessoalidade é um deles, que é esse é, trabalho exercido com características pessoais, com atributos qualitativos inerentes à subjetividade do trabalhador. Então, eu contrato aquela pessoa específica para realizar esse trabalho em razão das qualidades pessoais daquela pessoa. E é, a nossa crítica no artigo é que esse requisito jurídico da pessoalidade na relação de emprego, na verdade, ele se torna um obstáculo para que pessoas negras ocupem a relação de emprego protegido e desfrutem de todos os direitos da CLT. Porque a ideia de pessoa, de humanidade e de atributos qualitativos, em razão dessa colonialidade do poder e do afropessimismo, né? é, dos pressupostos do afropessimismo, essa é, relação de humanidade, de características pessoais, é só atribuída às pessoas brancas. E pessoas negras são vistas só por números, como corpos descartáveis, como fungíveis, que é justamente o oposto do significado de pessoalidade. A pessoalidade é associada à infungibilidade. E isso é provado por dados, né? não são só ilações teóricas. O IBGE, do ano passado, prova que quem ocupa a relação de emprego protegido no Brasil são homens brancos, né? homens brancos, cis, heteronormativos, sem deficiência. Mas é a branquitude masculina. Enquanto isso, a informalidade é negra. Então, a gente chegou à conclusão que há uma relação entre humanidade, branquitude, pessoalidade em relação de emprego e, no outro polo, a gente tem anti-humanidade, negritude, é, nós temos a desumanização, né, anti-humanidade e a informalidade. Então, há essa oposição de polos né, e talvez a pessoalidade tenha sido um critério jurídico é, criado pela branquitude justamente para se manter nas relações privilegiadas de trabalho.
2: Queria agradecer aos pesquisadores Marco Túlio Corraes e Flávia Souza Máximo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse episódio do Rádio Ciência. Foi um prazer.
3: Nós que agradecemos, foi um prazer compartilhar nossas ideias. e sim, é... Eu queria até fazer um, uma observação pessoal porque esse artigo vem encontrando muita resistência no direito do trabalho, né? É porque as pessoas não querem ouvir que o direito do trabalho, que é algo extremamente positivo para a classe trabalhadora, porque a gente tem que deixar isso aqui bem nítido, né? A gente é a favor do direito do trabalho, é a favor da relação de emprego, um a gente não é a favor de uma política neoliberal, mas que a gente também tem que entender quem está sendo protegido por esse direito do trabalho, que ainda está imbricado em uma epistemologia racista e colonial. Então, as pessoas do direito do trabalho não querem ouvir isso, então a gente tem que agradecer esse espaço para falar sobre esse artigo. Espero que as pessoas entendam a crítica que a gente está fazendo. né, Marco Tulli viveu isso comigo também.
0: Muito obrigado, gente, pelo espaço. né. Acho que é tudo isso que a Flávia falou, essa discussão, acho que é importante ainda. Acho que o direito do trabalho ainda tem que compreender onde que ele se encontra, onde que o direito, de forma geral, se encontra. né. E a gente pensar outras possibilidades que existem, outras existências, além Uh, desse locus padrão que o direito enxerga E que a gente, devagarzinho, a gente pode ir mudando as coisas né? E acho que é importante esse, esse lugar que a gente está aqui conversando também Para né, fugir um pouco dos muros da universidade E colocar esse tipo de discussão em outros âmbitos uh, Outras possibilidades de conhecimento Para que possam agregar isso tudo que a gente está conversando aqui
2: então a gente fica por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Yasmin Paulino e Alexandre Coelho, edição e somoplastia de Luiz Felipe Campiot e Alexandre Coelho, a produção é de Yasmin Paulino e direção geral de Glaucio Santos.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, eu faço o convite para conhecer as novas produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba e no Facebook Rádio Fop. Dos principais tocadores de podcast, é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição.
0: Rádio Fop Educativa 106.3 FM.